0: A nossa segunda temporada, como você já sabe, é apresentada por Alelo, Plusoft e Veloy. E nós estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E agora eu quero dar um alô para os nossos especialistas dessa cozinha do negócio. Alô, alô, Gisele Paula!
2: Alô, alô, Eric Costa! <risos> Salve aí para os nossos ouvintes, uma honra estar aqui novamente.
0: Boa, Gi! Agora quero dar um alô pro meu amigo Gil Pará. E aí, Gil?
1: Salve, salve, nação poderosa, é Erika brasileira. Aqui quem fala é Gil Pará e parei aqui na ilha para cumprimentar você, Gisele, Paula, você, Eric e toda a nossa galera aí do Arroz
0: com Feijão Cast. Sejam muito bem-vindos. Boa, meu garoto. Então, galera, agora que já estamos apresentados, hoje nós vamos falar sobre vendas. Preparados? Preparadas? Então, bora para pauta. O nosso tema de hoje é o seguinte, vender é uma arte ou uma ciência? E nós estamos aqui hoje para desvendar os segredos por trás dos processos de vendas. Você já tinha parado para pensar nisso? Tem muita gente que acredita fielmente que a venda é arte. E tem gente que tá pensando, de uma maneira um pouco mais atual, talvez, que a venda é ciência. Eu quero começar perguntando para você, você tá satisfeito com a sua equipe comercial? Se sim, há algo, né? ela que dá para ser aperfeiçoado? Ah, sempre dá, não é? Vamos junto então, entender se a venda é ciência ou arte. Quero começar citando Fernando Pessoa, poeta português, que inclusive eu gosto muito. Ele disse, a ciência descreve as coisas como são, a arte como são sentidas. Ou seja, de um lado a razão, do outro o sentimento. Enquanto o artista pode e, na verdade, deve trazer subjetividade em suas obras, Da Vinci, por exemplo, né? é decifrado até hoje, ou às vezes não é decifrado até hoje, o cientista procura eliminar a subjetividade nas suas ações. Mas, de novo, eu quero te perguntar, você ainda acha que a venda é arte ou ciência? Nós aqui acreditamos que a venda hoje está mais para o lado da ciência. Concorda comigo, Gi? Concorda comigo, Gil? É mais ciência?
2: Sem dúvida.
0: Beleza. Então, a gente pode até acreditar ou trabalhar um lado da arte na venda, mas ela não dá para ser absoluta. Um vendedor que domina todas as técnicas de venda e não olha para números, não olha para processos, não olha para dados, pode estar tá cavando, na verdade, é uma cova. E aí eu quero imaginar com você uma conversa entre um vendedor e o seu líder, o seu mentor. E aí o vendedor diz assim, ó, oh, comigo é assim, todo dia é 31, ou seja, dia de fechamento, né? Eu ligo para os meus prospects, para os meus clientes em potencial cheio de energia. E aí o mentor diz, e qual que é a sua opinião sobre o resultado do último mês? E aí o vendedor responde, eu não bati a meta, mas os prospects, ou seja, os clientes que não eram bons. E aí ele pergunta de novo, mas como você considera suas calls, né, suas chamadas, aí suas ligações para os clientes? E aí ele responde, ó, oh, depende, algumas duram duas horas, outras duram dez minutos, mas eu usei todas as técnicas de venda que eu conheço há anos, eu sempre fiz assim, <risos> essa fala é maravilhosa, né? E aí, de novo, o mentor, o líder pergunta, processo em vendas faz sentido pra você? E aí esse vendedor responde, eu acho muito chato, cada venda é diferente, portanto, meu talento é que conta o meu talento é que faz a diferença dificilmente meus amigos minhas amigas ouvintes do nosso Arroz com Feijão Cast esse vendedor em questão iria bater meses seguidos aí a sua meta por quê? primeiro que ele não quer enxergar os reais problemas segundo por esse motivo ele não consegue enxergar as soluções ele tá preso na sua única característica eu resolvo tudo eu sou um vendedor e aí eu quero fechar essa nossa introdução dizendo a venda precisa ter o apoio da arte do talento mas não pode ser só isso ela precisa de dados falei muito bom bobagem, Gisele Paula?
2: Olha, pelo contrário, eu acho que a venda, ela, muitas vezes a gente confunde, né? Eu, eu já ouvi líderes falando que a venda é uma matemática, que a venda é uma arte, e eu acho que quando nós falamos da ciência, nós estamos falando também da ciência por trás dos seres humanos. Porque entender os seres humanos é uma ciência, e venda é você entender o outro, é ter empatia pelo outro, é entender como funciona o o ser humano. Quando você entende como aquela caixinha de surpresa, né, que sempre traz surpresa do outro lado ali, é, funciona, você consegue avançar com conexão é, e, e avançar oferecendo para o cliente aquilo que ele precisa. Até pouco tempo atrás era muito comum se falar das armas da persuasão, das técnicas de persuasão, é, o que você tinha que falar para o cliente em cada passo da venda para você fechar a venda. Hoje, não se fala mais disso. Né? Isso, isso tem se tornado cada vez mais é, não mais praticado. Esqueci o nome da palavra agora. É, não mais praticado. Por quê? A gente está falando com seres humanos. E seres humanos não hum, tá dentro de um script. Então, a ciência por trás é principalmente entender as pessoas. Agora, se a gente, se a gente for falar aqui sobre gestão, de vendas, e eu tive a oportunidade de liderar times de vendas por muitos anos, é, eu vou dizer pra você que vendas também é dados. Se você não estiver olhando para dados, você não sabe pra onde você vai, né? Vendas previsível, é até um livro, né, que chama Vendas Previsível, que é, eu conto essa história, depois que eu li esse livro, eu aumentei os resultados da empresa em 900% de um ano, em relação ao ano anterior, é, porque ele explica uma metodologia baseada em dados. Então, você tem que saber quantos leads você recebeu hoje, quantos, é, qual é o tempo que você levou para falar com todos esses leads, quantos por cento foram convertidos, dos que não foram convertidos, por que não converteu? Os que foram para o vendedor, é, quantos que ele já fez contato, quantos estão em andamento, quantos geraram proposta, é, quanto que ele tem tipo, for cash, né, de forecast, de propostas emitidas é, em andamento. Qual a probabilidade dessas propostas fecharem? É, das que não estão para fechar? Por que que não fechou? Ou seja, passou por toda a esteira da venda e chegou no vendedor e ele não quer fechar. O que que aconteceu? Né? É, e o que tá para fechar? O que falta para fechar? Né? Qual que é a probabilidade de fechar amanhã, depois de amanhã, na semana que vem? Tudo isso daí. Quando você começa a olhar para dados, você passa a ter uma tendência. Né? Você começa a ter previsões. E aí, você deixa de ficar no escuro, de pensar assim, pô, esse mês, quanto será que nós vamos fechar? Não, você tem dados, você tem números, você começa a estabelecer metas em cima desses dados. E aí, a sua venda se torna cada vez mais previsível. Mas esse é o lado gerencial da venda, né? O lado da, do vendedor, que tá lá no front com o cliente, ele é muito mais humano do que arte, do que técnica, né? Entender realmente o outro. Eu tive um líder que, ele fala ele, ele falava assim, olha, é o sucesso do vendedor é ser campeão lá em casa. Falava, a gente tem que fazer o nosso vendedor ser campeão lá em casa. O que é ser campeão lá em casa? Ele dormir com a consciência tranquila, né? Deitar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. Ser aplaudido pela mulher, pelo, pelo esposo, pelos filhos, né? É, é isso. Não é só subir ao pódio e vender a qualquer custo, né? Então, esse tipo de venda, eu acho que, que não existe. Não, não tem mercado mais para ela e aqui existe, ela cai por terra logo na sequência. É uma venda que vai ser cancelada, vai virar churn a empresa. Não é, Gil?
1: Bom, ouvindo vocês falarem aí, o Eric trazendo essa provocação, Gisele, sobre vendas é arte ou ciência. Eu também, no decorrer da minha vida, eu, eu encontrei, trabalhando com treinamento de vendas, sempre tava à frente da, da sala de aula, da sala de, de treinamento de vendas e também como gestor da área de é, gerente comercial né, e também da de vendas em si. Eu pude perceber isso na prática porque a, essa mescla aí de arte e ciência. É, quando o empreendedor ele começa o um negócio, ele, ele eu, eu percebo que ele utiliza muito a arte, ele utiliza muito aquele ofício é, de, do que ele é, o legado que ele aprendeu com os pais, ou aquela aquela mulher aprendeu a fazer bolo com a avó, com a mãe e tal. Então eles trazem aí um quê de, de arte. Ocorre que à medida que o negócio vai se profissionalizar vai aumentando o número de pessoas, a, o empreendedor, ele começa a, a... a circunstância começa a colocar ele em diversas provações, e uma delas é qualificar a equipe, é profissionalizar o negócio. Então, o que, que ele vai precisar? Ele não pode mais utilizar ali a, as técnicas antigas, que é a arte, o subjetivismo, a forma como as pessoas vinham fazendo aquilo de uma maneira mais artesanal. Ele precisa profissionalizar para ganhar escala, ele precisa ter um processo definido de vendas, por exemplo, que a aí entra toda a parte ali de, de prospecção, então cada um não vai prospectar do seu jeito, tem um jeito, tem uma lista né, de uma receita federal ou de um sindicato que é disponibilizado, tem um script que já foi testado, um script que foi elaborado ali em que as pessoas não tem que ser robôs na hora de fazer uma ligação para o cliente, mas elas têm que utilizar uma técnica, ou seja, foi um estudo que foi feito que foi comprovado que aquele script é adequado para você captar um cliente que nunca viu, então isso aí para mim não não é arte, é ciência. Tem também a parte da recepção, na hora que o cliente chega até a empresa, quando é presencial, que ele tem o um contato com uma pessoa. Aquela pessoa, ela não vai atender o cliente de qualquer jeito. Tem um jeito dela olhar, tem um jeito dela falar, tem a tonalidade de uma voz. E tudo isso foi comprovado através de estudos. E quando aquela pessoa, ela é treinada, ela é capacitada, ela começa a utilizar essas técnicas de estudos a, da, da programação neurolinguística, por exemplo, que é que é a ciência. Então, assim, eu acredito muito na, nessa profissão personalização através da ciência, não sei se é porque eu também, depois que eu, eu fiz mestrado, eu vi que muita coisa a gente precisa questionar, a gente precisa desaprender, reaprender né, e ter um outro olhar do, estando do outro lado, mas eu percebo que o, a vendas em si, é, o, o processo ajuda muito quando estão bem definidos, estão bem é, analisados, principalmente ali quando você necessita de, de tomar decisões em que você precisa de fatos, você precisa é, é, estar cercado de coisas que Possam te dar esses relatórios aí mais é, é, precisos, é, tanto de qualificação de clientes, quanto demonstração de um produto que tem um lado na hora que você entra numa loja, vai comprar uma roupa para que lado que você olha, se é pro lado direito, pro lado esquerdo. Isso aí não é subjetivismo, isso é ciência. Então foi comprovado que as pessoas têm um lado que elas olham, aí na hora que você borrifa um perfume no ar, foi feito um estudo de olfato para que as pessoas, aquilo despertem gatilhos mentais, para que ela sinta-se à vontade através daquele cheiro, de aroma, de bambu, por exemplo. Então, tudo é ciência ali naquele momento. Eu acho que a venda é mais ciência, viu, Eric, do que arte. É claro, cada um traz em si a sua história de vida, o seu jeito de ser, E mas a pessoa tem que aprender a ciência para poder adequar ali essa humanização, esse tipo de coisa artesanal que ela traz aí no seu legado, no seu propósito. Eu penso que é isso, viu, Eric?
0: Cara, muito boa a sua visão, Gil. Eu acho que consigo juntar um pouco do que vocês dois falaram pra gente dar continuidade na nossa conversa. Olha que interessante. Você colocou, Gil, uma questão do artesanal, do início, do eu faço tudo porque só tem eu, então eu não tenho nem dados ainda e preciso começar. É arte mesmo, é verdade, é arte. Mas ao mesmo tempo, com um mês, com dois meses, esse empreendedor, essa empreendedora já tem ali algumas, algumas referências, alguns dados para ela começar a seguir e passa a ser ciência. E a Gi falou uma coisa muito interessante que é da previsão, a previsibilidade, ou seja, é óbvio que não é 100%, né? Tá aí o Google Weather pra nos mostrar. Eu tenho dia que vou trabalhar de moto. E antes de sair de casa, eu já boto ali. É, Clima-tempo, né? Ou Google, Google Clima, sei lá. E aí, ele erra também. <risos> Não é pouco, não, né? Não, não vai chover, beleza, vou de moto. É uma previsão, né? Às vezes, né? A gente tem uma indica... um indicador, né? Existe uma... uma curva ali de acerto. E aí tem uma coisa que é interessante que dá pra pegar esse exemplo. Imagina a gente olha a previsão do tempo, né? Ou assiste a, tele... a previsão do tempo no... no telejornal e a pessoa ali que não estudou pra isso chega e fala assim, ó, oh, gente, amanhã pode ser que faça calor ou frio, pode ser que chova ou faça muito sol. Então saia de casa com casaco, com guarda-chuva, chuva, mas também com roupa de banho e protetor solar, porque pode ser que dê praia e pode ser que cho chova. Não, cara, não pode ser assim. Você não tá dando dado nenhum, eu preciso de ter uma orientação pra seguir em frente. Eu não posso simplesmente achar, e aí Gil e Gisele, vocês dois usaram esse termo, né? Achar. Eu preciso ter dados e concluir, né? Ou me basear em algo, não, não simplesmente pela minha opinião. Ah, eu acho que o cliente gosta disso. Tudo tudo bem, a sua primeira venda, você pode até achar que você não tá tendo referências, né? Você não tá tendo dados. E aí vem o feeling. O feeling desse nosso empreendedor aqui, a gente sempre cita, né? Você tá certo, cara, a sua intuição ela conta muito, mas ao mesmo tempo, deixa um pouco de lado, talvez olhar somente pro eu acho e comece a olhar para o que as pessoas estão de fato caminhando para que lado as coisas estão indo, que isso dá muita referência e a sua venda pode se tornar um pouco mais técnica e lá na frente mais assertiva menos trabalhosa, menos retrabalhada, né? Porque muitas vezes a gente faz a mesma coisa por várias vezes. Vocês concordam? Verdade.
1: Oh, é, é... Eu vi que a Gia já, já mexeu ali esse jeito
0: peraí que você vai já falar que gente, é um tema que a gente, tipo assim é, é não, um cara, cara gostoso, tá um tema gostoso é um pra gente é, discutir, eu não, adoro tá? Danger. tá muito é, legal, é, cara e, e, quando o Eric fala
1: de dados, eu tenho aqui algo na eu disse assim, nossa, eu lembrei de algo que diz assim ó o Brasil é o país que mais acessa redes sociais na América Latina aí vem a ciência, segundo dados de uma pesquisa recente feita pela comScore líder global em medições do mundo digital e se a atenção desse consumidor já foi conquistada por, por esses canais virtuais como Instagram, LinkedIn, Facebook, quem comanda um negócio pode aproveitar essa oportunidade para atrair potenciais clientes e gerar mais vendas, através de que? Dos dados que as redes sociais proporcionam e tem uma ciência por trás disso daí. Então as redes sociais elas podem funcionar como uma vitrine do negócio, facilitar o conhecimento e as características de um produto ou serviço e aprimorar a interatividade com o seu público-alvo. Porém, antes de você dar o primeiro passo nesse universo fascinante, é importante pensar em como ter uma presença digital marcante e estratégica. Para isso, Fernando Souza, que é consultor, palestrante de marketing digital e docente da São Paulo Digital School, aponta dicas valiosíssimas para que você, empreendedor, use as redes sociais a favor do seu negócio. Então, se você se interessou, corre lá no blog da Lelo e saiba mais sobre o conteúdo, como as redes Sociais podem aumentar as vendas do seu negócio. É só acessar blog.alelo.com.br. Eu não poderia deixar de aproveitar essa deixa, viu, Eric? Porque quando falou de dados, eu disse: tem, fez bem. É, tem algo no blog da Alelo que vai ajudar o um empreendedor e eu, vou, e eu vou ter
0: que é, direcionar. É essa isso mesmo. é a nossa missão, cara. Você mandou bem demais. A Gia até saiu da conversa, tem que buscar ela. <risos> Mentira. <risos> Gi, volta! Mas foi muito na hora, Gil. Você, você pegou ali a questão dos dados. E olha só, no meio da nossa conversa você trouxe dados, né? Isso faz muito sentido e, e temos aí um canal disponível pro empreendedor, pra empreendedora que nos ouvem que é o blog da Lelo. Então, poxa, interrompa sempre que você quiser com essas nossas... Com Deixa essas comigo. São, é sempre bola, <risos> São sempre ingredientes.
2: <risos> São sempre ingredientes que vão fazer bem, né? Pro arroz com feijão bem feito.
1: Sim, verdade.
2: É, eu, eu, o que eu queria acrescentar aquela hora era, era um fator interessante que a gente tem que observar na hora da venda né? é como funciona é, a dinâmica de, de se conectar com uma pessoa a gente recebe hoje inúmeros, é, inúmeras mensagens no LinkedIn no Instagram é, de alguém querendo vender alguma coisa oferecer um produto apresentar a sua empresa porém, imagina quantas mensagens todos recebem então a forma de você você chegar nessa nessa esse seu lead né eu não gosto de chamar de lead mas é uma pessoa que está ali do outro lado um prospect você primeiro precisa é, se tornar interessante né para pessoa se interessar para depois se tornar interessante é, o que vai fazer com que eu abra sua mensagem, leia com atenção e responda? Se você for interessante, como que a gente se mostra interessante? Quando a, quando a gente se importa com as pessoas. Então, uh, entrar lá no LinkedIn, mandar uma mensagem padrão para as pessoas, copia e cola, porque você precisa vender e bater sua meta, não vai te ajudar a vender e nem bater a sua meta. Essa mensagem não vai convencer. Converter, né? De mil mensagens que você mandar padrão, talvez uma pessoa responda. Agora, se você gasta mais tempo para analisar as pessoas e mandar mensagens personalizadas, a sua conversão vai ser muito maior, porque você vai direcionar, né? Você vai enviar mensagem para as pessoas certas que estão precisando do seu produto no momento que elas estão. Não tem como elas não se interessar por isso. Eu tive a oportunidade recente de fechar a é, imersão, a né? Imersão Cliente Feliz da Lucro, uh, no formato outbound, né? De prospecção ativa, 100% pelo LinkedIn, gente. Não investimos um real em propaganda. Foi só pelo LinkedIn. Mas acionando as pessoas que precisavam da imersão, né? Ativando um contato com as pessoas que precisavam naquele momento. Então, uh, eu, eu tive já a oportunidade de vender para grandes empresas, é, como Via Varejo, B2W bancos, varejistas eu vou dizer para vocês por trás de toda a marca tem pessoas e quando a gente começa a entender dessas pessoas compreendê-las, a gente começa a criar uma conexão e aí elas simplesmente compram, elas compram porque é necessário para elas naquele momento e um dos pontos principais para se implementar um processo é eficiente de vendas, está na organização de informações de clientes, tanto os atuais como os potenciais. E vocês sabem que a PlusSoft tem um CRM que te ajuda a organizar todos esses contatos num lugar só, que é a PlusSoft Omni CRM. Com ela, é possível reunir todas as interações feitas entre empresas e consumidores seja por redes sociais ou contato com vendedores, e criar um histórico centralizado e atualizado de informações. Com esses dados, a equipe de vendas tem mais insumos para conversar com o cliente, na, numa abordagem mais focada nas necessidades dele, o que aumenta as chances, né, aumentam as chances de realizar uma venda que seja mais adequada e equilibrada para todas as partes. Então, quem quiser entender melhor como funciona o sistema da PlusSoft, o Omnit CRM, acessa lá plussoft.com. É isso, Eric.
0: Boa, Gi. Eu concordo com tudo que você falou e acho que esse nosso episódio vai acabar rompendo um pouquinho a barreira dos 30 minutos, mas é por uma ótima causa. É, nós estamos vivendo um momento em que a venda ela se tornou muito automática nessa abordagem, né? E se nós pudermos inspirar as pessoas que estão nos ouvindo a dar, a, a voltar a ter essa, essa capacidade de personalização na conversa, mas não só na mensagem que vai ser enviada, mas no entendimento do problema para se oferecer a solução certa. Porque vender é fazer o cliente notar que você busca a melhor solução, além de mostrar que a solução tem valor. Não é? É muito nesse caminho. E a nossa preocupação aqui na Velóia, acima de tudo, é encontrar modelos de venda que atendam as diversas necessidades. É interessante pensar assim, né? Sabemos que o atendimento humanizado hoje é um diferencial e apostamos muito nisso. Buscamos pensar tanto no pré-venda, com a comunicação nos canais certos, de maneira personalizada e humanizada, quanto no pós-venda, com um atendimento redondo e garantindo que ele esteja satisfeito com as entregas. Ou seja, é fazer o arroz com feijão da venda, né? Se queremos que o ciclo de vida desse cliente seja longo é preciso encantar, reter e fidelizar com diversas estratégias e entregar exatamente o que ele contratou na venda para pessoas físicas, por exemplo, há diversos modelos de planos que levam em consideração desde forma de pagamento, período de isenção de mensalidade e combinações de razões de uso, oferecendo ao cliente possibilidades de acordo com... A... Oferecendo ao cliente possibilidades de acordo com suas necessidades. Além disso, desde o final do ano passado, começamos com uma frente comercial muito importante de parcerias com marcas que desejam oferecer serviços de mobilidade aos seus clientes. Inclusive, eu que sou palmeirense, tenho uma tag da Veloy com a marca do Palmeiras. Sabia, Ju? O Gil Pará, ser que é torcedor do esporte. Olha assim. só!
2: Mentira, o Gil é do
0: Pai Sandu. isso aí. Por isso, aqui na Velói, acreditamos que o segredo é sempre entender o que funciona melhor para cada público. Seja ele consumidor final ou empresa parceira. E ao falar de vendas, é importante ressaltar que devemos pensar sempre no longo prazo, a fim de gerar impacto emocional e a fidelidade do nosso cliente. A Velói sabe exatamente fazer o arroz com feijão do negócio, assim como a gente quer trazer isso pra você a cada episódio aqui. Falando em arroz com feijão do negócio, eu tenho aqui três pessoas. Uma delas tá apresentando, outras duas vai agora, diretamente para a panela, panela de, de pressão. <risos> bora, João. Leva eles, acende a trempe e põe a panela para ver que eles estão vindo. Boa! Vendo. Pronto, estão meus dois queridos aqui dentro da panela de pressão... Essa, essa trilha sonora que chega a dar desespero nos meninos e na menina... E agora eu vou contar um caso e vou colocar os dois que terão um minutinho para responder. Se você está ouvindo o nosso episódio, o nosso podcast pela primeira vez... Um dos dois tem um minuto para responder um problema real que a gente traz aqui, certo? O problema real que eu vou trazer aqui hoje é um e-commerce que trabalha muito com o mercado livre mas eles também resolveram empreender na loja física. Então, eles têm as duas frentes. A grande força deles hoje está linkada a material de construção na loja física. E na loja online, eles têm itens mais variados, até porque podem vender para o Brasil inteiro, despachar para o Brasil inteiro. O que, que tem acontecido? As vendas não estão acontecendo. Algumas das questões são, eles podem estar tá confundindo um pouco e não conseguindo dar o foco na loja física e o foco na loja online. E aí as vendas online despencaram. As vendas nas lojas físicas não decolaram, porque a loja online é mais antiga que a loja física. E aí, nesse momento, essa empresa está num mato sem cachorro. Ela fala assim, e aí, como é que eu volto a vender online? Mas como é que eu também estou com duas lojas físicas, é, eu pago aluguel, eu preciso rodar, eu tenho funcionário. É. Não, não significa que a loja online não tenha funcionário, né? É que talvez em alguns momentos os custos do online são um pouco mais diluídos ou acessíveis do que a loja física. E agora estamos cá, Gil Pará e Gisele Paula para ajudar a resolver este problema. Loja física, loja online, zero vendas. É com você, Gi... Fala só Gi que eles travam o coração. Ó. Gisele Paula! <risos> Destrói, Gi Um minuto, hein? Ó Valendo, Gi
2: Bora lá, então Bom uh, Essa loja Ela tem loja física E loja online Sem venda Certo? Certo É isso, né? Tá bom é, a primeira coisa a fazer é entender por que que tá zero vendas. Então, em olhar dados e números. Tá investindo em marketing? Tá investindo em geração de vem, de leads, de prospects? Uh, se sim, o qual que tá sendo o resultado disso? Por que que não tá gerando conversão? Porque pode ser que a comunicação esteja errada, levando pessoas erradas para visitar os produtos e, e aí não converte essa venda. Ou pode ser que a comunicação não esteja sendo da maneira correta para esse público. Acertar a persona, né, o perfil do público que você vai vender é fundamental, é o primeiro passo aí. Então isso tanto para loja física quanto para loja online. O segundo passo é olhar para o time de vendas, né? Para loja online é olhar o carrinho de compras, a usabilidade do site o cliente quando chega no site como é que está a experiência dele para ver a conversão mas é, para a loja online uh, olhar a experiência o processo de carrinho de compras se ele está funcionando e melhorar a conversão em cada etapa do carrinho de compras não sei se vocês sabem mas tem um dado que mais de 60% das pessoas deixam o produto no carrinho e não compram na, no e-commerce então, entender essa massa que está ali parada é importante para converter mais e na loja física entender o que está acontecendo dentro da loja quando o cliente chega se o time está preparado se o time está precisando de treinamento time de venda se, eles, se, essa, se esses vendedores estão bem para fazer o cliente bem né? o vendedor ele tem que estar tá bem para vender, se ele estiver com a cabeça pensando em outra coisa é, tenso, preocupado com mal estar, ele não vai vender então olhar para o vendedor treiná-lo e preparar para essa conversão também... na loja física... É, e aí quando você começa a fazer esse trabalho de olhar dados você começa a ter insights para impulsionar as vendas com campanhas e geração de novos prospects Gil, se você quiser complementar fica à vontade
1: Ah, não quero não Gisele, quando eu te falei naquele E-commerce Brasil, Gisele Paula é com você quando você subiu naquele palco lá, você já mostrou que você conhece <risos> muito bem o assunto Perfeito Gisele, eu só, dou só uma carimbada aí, porque você eu trouxe, trouxe duas estratégias muito valiosas primeira delas do e-commerce tá, foi a questão do abandono do carrinho indicador topíssimo e o outro foi da loja física que é olhar para o time e ver onde é que tá o gargalo se é falta de capacitação, se é falta de, de mexer na comissão, se é falta de dar ferramentas adequadas para o vendedor, é isso que eu tenho só para reafirmar o que você falou, tá muito dentro do, da minha realidade também
0: que eu vejo muito bom meus muito queridos bem. pode apagar a trempe aí João porque eles se saíram muito bem, <risos> ano que a gente anunciou né, pra quem tá chegando pela primeira vez eles terão um minuto, foi seis mas foi muito Deixe bem vindo
2: <risos> desculpa, é, desculpa dos
0: próximos. <risos> Mentira, foi muito bom, muito valioso. Assim como foi muito bom e muito valioso estar ao lado de vocês dois nesse nosso episódio, para você que tá nos acompanhando a partir deste, nós já estamos no episódio 33. É muita história para contar, é muito conteúdo bacana. Volta aí no Spotify, no Deezer, no iTunes, onde você estiver nos ouvindo, ouve os anteriores. Tem muito conteúdo que pode fazer sentido para você, porque esse é o nosso Arroz com Feijão Cast, e a gente espera que você tenha aproveitado, ou melhor, alimentado a sua mente com informação de primeira qualidade. Se você gostou, compartilha com mais alguém. Pode fazer sentido para uma mente empreendedora assim como a sua. Quero agradecer muito em nome de Gil Pará e Gisele Paula por você ter escolhido o nosso Arroz com Feijão Cast. E quero te convidar para se conectar com o nosso Instagram, que é arroba Quero dedicar esse episódio ao meu amigo Lui Rolebem, também conhecido como Lui Von Rolebem, que nos inspirou muito nesse conteúdo. Ele que é um mestre também, assim como a Gisele, da arte do Customer Success. Quero te agradecer, Luiz, você me inspirou. Não só inspirou, como várias palavras foram retiradas das suas palavras aí sobre vendas. Obrigado, viu? E João, arroba concha.sons sempre com a gente. É isso, galera. Recados, dados, episódio finalizado. Podemos nos despedir, então, e ir embora com sentimento de missão cumprida. É, é isso. Nóis. Valeu, Gil. E Valeu, boas Gi.
2: vendas a todos, né? Boas Adeus. vendas.
0: É Adeus. isso aí. Falou, galera.